1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, ואתם יכולים להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואחר כך אפשר להקשיב לנו גם בהסק... כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל מסומני ההסכתים שיש, פחות או יותר. איתנו באולפן, איתי אשת, על ההפקה ועל הביצוע הטכני, שלומי יצחק, שלום לכם, שלום מהי הסלע.
0: שלום יובל. <חרב>, חרב. הוא איים <חרב> עליהם עם חרב. <שמע> לא אכפת לי שהוא איים עליהם, אבל עם חרב. איזה חרב? אמיתית? למה יש לו חרב באוטו? של סמוראי? שעשו או לו של... במיוחד ביפן?
1: או אולי של אביר מימי הביניים? אה. למה, למה נשאר ליפן? אני
0: רוצה לדעת איזה חרב. אני לא חי... חושבת שאפשר להשאיר אותנו ככה, ולהגיד חרב ולעבור ול... הלאה.
1: אולי זה חרב יהודית. איזה חרב יהודית? מימי המלחמות המרשימות uh, שעשינו 아, בתנ״ך.
0: לא, אני זה... יותר בקטע של חרב <ש> של <ש> סמוראי, כן. של יפני כזה. שיש אחת כזאת, ועבדו עליה על המון המון המון. שש שנים. שש שנים.
1: נזיר ב... בדיוק.
0: ולימדו אותו גם, איך... חרב אחת, זה... וזאת החרב הזאת ברחוב חומה ומגדל בתל אביב. יפה, אני אוהבת את זה. אוקיי, על מה נדבר היום? תא מוחמד עלי אחד מהמשוררים הפלסטינים המוכרים ביותר. הצגת היחיד עליו שכתב עמאר חליחל עלתה בשנת 2014 בתיאטרון חיפה. זאת הצגה שהיא בעצם אוטוביוגרפיה של המשורר הזה מהילדות בכפר צפורי דרך הפליטות בלבנון ועד החזרה שלו לישראל, שלו ושל המשפחה שלו לנצרת. עכשיו ראו תרגום של המחזה הזה לעברית במסגרת סדרת מכתוב של מכון ון ליר. אנחנו נדבר על התרגום הזה עם המתרגם, גיא אלחנן, שזה משהו, הוא גם עושה דוקטורט בעניין הזה של תרגום
1: דו-לשוני, וזה מאוד מעניין. כן, עם... זה תמיד תרגום לשוני ב- בסדרה הזאת במכתוב, ואני רוצה לדעת האם זה, זה צפוי עכשיו גם לעלות על הבמה ככה בעברית, ומה יעשו עם זה?
0: עוד מעט נשאל, נדבר גם עם אלון ארד היום, העורך של כתב העת, שורות, מגזין שירה חדש, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אה, כי זה פשוט קטנצ'יק, זה לא, לא שיש לי, לא מזלזלת בזה. זה חוברת כזאת. חוברת קטנה, כן. חמודה. אה, כל העסק הזה מבית הוצאת קתרזיס, יצא עכשיו בגיליון הראשון. למה אנחנו צריכים עוד חוברת שירה? אני יודעת למה, אבל בוא נשאל אותו. למה?
1: <אח> יש להם פה הצהרת כוונות. Oh, מאוד no. הצהרתית, מתחילה, מתחילה במינים. מה אז... באיזה עניין הם פישלו? בתיווך השירה. תיווך. תיווך. הם לא אמרו תיווך, זו מילה שלי. סליחה, סליחה, סליחה. הם לא אמרו תיווך. תודה. לא צריך להגזים. אני מודה לכם
0: שלא אמרתם תיווך, כי הייתי רואה את הכול באור אחר.
1: לא, אני...
0: כבר רואה באור הזה. זה אבוד,
1: בסדר, הם בסדר עדיין. לפני כל הדברים האלו, חשיפה של אתר התקשורת העין השביעית, ילדיו של הארכיאולוגי החשוב. מגן ישראל ברושי, יואב ומיכל ברושי, תובעים את הסופרת והקומיקסאית רוטו מודן בטענה שהרומן הגרפי של המנהרות מכפיש ומבזה אותם ואת זכר אביהם ופגע בפרטיותם. Mm. הם תובעים ממנה ומהוצאת כתר שבה יצא הספר 750 אלף שקל, שזה הרבה מאוד כסף, אני חושב, בשוק הספרות הישראלי.
0: ובכל מקרה זה הרבה כסף.
1: והם בנוסף גם דורשים שכל העותקים שטרם נמכרו יושמדו.
0: זה נורא. טוב, נזכיר שמנהרות, uh, הספר, עוסק בנילי ברושי, בתו של הארכיאולוג המפורסם ששקע בדמנציה, ישראל ברושי, זה אותו שם? כן. זה, זה במנהרות, זה בספר. כן. Uh, והיא יוצאת שם להמשיך את החפירה שלו בחיפוש אחר ארון הברית, uh, זה חיפוש שהוא לא הצליח לא להשלים, הוא לא מצא את ארון הברית. היא נתקלת שם בנמסיס האקדמי שלו, שמנסה גם הוא למצוא את הארון, וגם מתעמתת עם האח. שלה בעניינים האלה, זה ספר שזכה לביקורות נהדרות בישראל, גם מצידנו. נכון. אנחנו מאוד אהבנו את הספר הזה. מאוד. רומן גרפי נהדר, הוא הצליח מאוד בחו"ל, הוא הוזכר ברשימות הרומנים הגרפיים הכי טובים של השנה בכמה כלי תקשורת. למשל בניו יורק טיימס. אחד מהם,
1: אחד הקטנים שבהם.
0: כן, לא דבר של מה בכך. אוהבים את רותו מודן מאוד בכל העולם.
1: נכון, והיא יוצרת נהדרת. נכון. מגן ישראל ברושי, לעומת זאת, אנחנו פחות הכרנו אותו, אני אישית פחות הכרנו אותו, גם אני לא הכרתי. אבל הזכירו לנו באתר העין השביעית, הוא היה החוקר המדעי הראשון של המגילות הגנוזות, הוא היה האוצר הראשי של היכל הספר, הוא היה הארכיאולוג הראשי של מוזיאון איש יקר הוא נשמע לי. לא. חייבת איש יקר. של היכל הספר, איש חשוב ביותר. נכון. היינו צריכים להכיר אותו. נכון. בכתב התביעה שמצוטט בכתבה נטען שהנתבעת מעולם לא ביקשה במישרין או בעקיפין רשות להשתמש בדמויותיהם או בשמותיהם של בני משפחת ברושי. והם אומרים, הספר מציג את התובעים ואת אביהם המנוח, שהנתבעת עושה בספר שימוש בשמו המפורש. באור נקלה, מבזה ונלעג, כל זאת באצטלה. של רומן בדיוני, כאשר הנתבעת משחקת באש, ככה הם כותבים, ונאחזת בתפר הדק שבין מציאות לבדיה. גם נכתב שם שבספר מוגדרת משפחת ברושי, משפחה של גנבים, יואב ברושי מכונה בוגדני ומרגל, מתואר כהומו ששוכב עם ערבים, בעוד שמציאות התובע הוא הטרוסקסואל, ככה כתוב בתביעה. מיכל ברושי בספר מתוארת כמוזנחת ושודדת עתיקות. ברושי האב מתואר כדמנטי, עלוב, צמח וסמרטוט. כל זה מתוך כתב התביעה, כן, כן. כן? שעושה את צרכיו במכנסיים. וברושי, האב אכן מכה בדמנציה לקראת סוף ימיו, נכתב בתביעה. אבל בניגוד לספר שבו מתואר כיצד ילדיו הזניחו אותו, לפי התביעה הם טיפלו בו במסירות. כל זה, כאמור... מתוך כתב התביעה.
0: אחרת לא היינו יודעים. לפי התובעים, רות עמודן הכירה את משפחת ברושי האמיתית, בהקשרים שונים ולפני שנים רבות. כתוב שם, מסיבות שאינן נהירות דיין לתובעים, פיתחה נתבעת סלידה ואובססיה כלפי משפחתם. ייתכן שהדבר נבע מדחייה רומנטית של התובע את הנתבעת לפני שנים רבות בעודם רווקים. נכתב בכתב התביעה עוד כך או כך, ניכר כי נקמה היא מעדן שמגישים קר. וכי הספר נועד לפגוע בתובעים. כן. זה חמור. מה שהם
1: טוענים בעצם... יש גם בעצם. כתב הגנה. כן, אבל מה שהם טוענים בעצם זה שהם הם, הם כאילו הכירו. כן. רות מודה הכירה את לא הילדים. כאילו, הם טוענים, טוענים את זה בצורה מפורשת. וש, ושהיה איזה משהו רומנטי, או שלא הצליח משהו <coughs> רומנטי, ובגלל <coughs> זה היא עשתה את זה. <coughs> כתב ההגנה כאמור מצוטט גם הוא בכת... בכתבה הזאת, שם נטען בין היתר, שכתב התביעה מעלה פנטזיה קונספירטיבית. לפיה הנתבעת ניסתה לקדם קשר רומנטי איתו בפגישה בודדת שהייתה להם, שבה בן זוגה יושב לצידה, ושמנדחתה המתינה 30 שנה כדי להתנקם בו, מדובר בהזיהה מוחלטת מראשיתה ועד סופה, והיא מעידה על חשיבה מעוותת אם לא גרוע מכך. כך נכתב בכתב ההגנה. מודן טוענת שהיא זוכרת רק מפגש אחד מלפני שנים רבות, בינה לבין מיכל ברושי, שזו הייתה חברה בחבר שופטים שהעניק למודן לא הייתה כל סיבה לרצות לפגוע בתובעים. היא לא ידעה שהם אח ואחות בכלל. היא לא ידעה מי הוא הביאהם. היא לא ידעה שהיה ולמעשה לא ידעה שהוא קיים. Mm. לפי מודן והוצאת כתר, הדמויות בספר הבדיוני הזה, שהיא יצרה, שונות לחלוטין במאפייניהן מהתובעים, וכתב ההגנה גם מפרט הבדלים רבים בין הדמויות של הגיבורים לבין התובעים, והמשפחה בספר נטען, מתבססת על משפחה אמיתית שהיא לא משפחת התובעים, ומודן שמע על עודתיהם וקיבלה מהם את ברכתם לפרסום הספר. עוד נכתב שם, התובעים נאחזים בכך ששם משפחתם הוא ברושי, כשם משפחת גיבורי הספר, מדובר בשם משפחה נפוץ ולא ייחודי שלאור מכלול הנתונים בספר ובחיי התובעים לא יוצר זיהוי בין התובעים לבין הדמויות בספר. לפי מודאן, השם משפחה של גיבורי הספר השתנה במהלך השנים שבהן היא יצרה את הספר והיא עבדה עליו, והשם שנבחר ברושי בשל של העץ מקושר לנוף הישראלי, התאמתו לדמויות וגם לתרגום לשפה האנגלית. זה התשובה שלה.
0: עסק ביש, אני השתכנעתי גם מהתביעה וגם מההגנה, אז אני שמחה שאני לא השופטת בתיק הזה. לא, הם נשמעים כל כך משכנעים, ואז היא עונה, והיא נשמעת כל כך משכנעת. תשמעי, לא הייתי רוצה להיות שופטת. כתבי
1: תביעה וכתבי הגנה זה מאוד משכנע. טקסטים מאוד מאוד משכנעים.
0: נכון, אנחנו נעקוב אחרי המשפט, אם יהיה כזה. זה בטוח. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בתמונה העשירית של המחזה טהא שעלה בתיאטרון חיפה ב-2014, מספר המשורר הפלסטיני טהא מוחמד עלי על החזרה לישראל אחרי הגלות בלבנון מאז 48. הארץ הרגישה שונה, אפילו האוויר הריח אחרת. אמרו לנו שלצפורייה אין כבר דרך לחזור, וגם שלארץ כבר לא קוראים פלסטין ושהיא הפכה לישראל, ושאנחנו צריכים לשחד את אחד החברים של המושל הצבאי. כדי שיוציאו לנו תעודות זהות. המוכתר של הכפר היה חבר של המושל הצבאי, והוא אמר לאבא שלי מהיום הראשון שהוא יכול להשיג לנו תעודות זהות, אבל שתחילה עליו להשתתף בארוחת ערב אצל המוכתר לכבוד המושל הצבאי, כדי להכיר אותו ולרכך את ליבו. זה לא יקרה. אין סיכוי שאני והוא ניפגש בבית אחד. מה אתה חושב, שהארץ תישאר שלהם? אנחנו נמשיך לחכות. עונה האב. אבל התמונה הבאה, התמונה ה-11, נפתחת במילים. אחרי שאבי בירך את המושל הצבאי, המושל מסר לנו בברכה את תעודות הזהות שלנו. המאבק לשרוד חזק יותר מכל היגיון או תחושה. כמו שאומרים, עדיפה קניעה על המוות. את ההצגה הזאת כתב עמאר חליחל, והיא זכתה להצלחה בארץ ובעולם. למשל, בפרס ההצגה הטובה ביותר מאסיה, בפס... בפס... בפסטיבל הבינלאומי אה, באדינבורו, שהוא פסטיבל מאוד מאוד חשוב של תיאטרון. עכשיו הוא תורגם, המחזה הזה, לעברית. מדובר באוטוביוגרפיה בעצם של אחד המשוררים הפלסטינים הידועים ביותר כאן, שמשובצים שם גם שירים, שירה שהוא כתב. מי שתרגם את המחזה הזה הוא גיא אלחנן, הוא עשה את זה במסגרת מפעל מכתוב של מכון ון ליר, שכמו תמיד דוגל בעבודת צוות דו-לאומית. מי שהיה עורך התרגום הוא המחזאי. עמר חליחל, שעבד ביחד בעצם על התרגום הזה. המחזה הזה יוצא, זה ספר כזה שהוא בשתי שפות. כן. הוא גם בערבית וגם בעברית. גיא חנן הוא איש תיאטרון, שחקן, במאי וחוקר. הוא מסיים עכשיו את הדוקטורט שלו בנושא תיאטרון דו-לשוני, שזה מה שהוא עשה פה בעצם. שלום, גיא חנן.
2: שלום, רב.
0: שלום וברכה. למה בעצם החלטתם עכשיו לתרגם את המחזה הזה לעברית ולהוציא אותו כספר, שזה דבר מוזר, כי כמעט לא מוציאים מחזות, פשוט אין לזה קהל.
2: אוקיי, אני אגיע להתווכח עם הדעה הזאת. יאללה, בוא נתווכח. אני אנסה להתווכח, בכל זאת. קודם כל כמה תיקונים קצויים, המחזה שמו עאמר חלחל. אוקיי. המחזה מעולם לא הוצג בתיאטרון חיפה, אני לא חושב שזה יקרה גם, אני מקווה שזה יקרה, אבל לא, הוא הוצג בתיאטרון אל-מידאן, שעמר פייחל היה המנהל האומנותי שלו באיזו תקופה, ביים את זה ניזאר אמיר זועבי, לא, סליחה, יוסף אבו ורדה את זה, כאן מאוד מוכר לרבה אנשים.
0: הוא הוצג בערבית.
2: הוא הוצג בערבית ובאנגלית, באדינבורו. הפסטיבל הפרינג' הגדול בעולם, הוא הוצג באנגלית. אוקיי. אותו שחקן, עמר צליחל, שהוא גם המחזאי. אני ראיתי את שתי הגרסאות, הוא הוצג באוניברסיטת חיפה. ושם בעצם עלה הרעיון לתרגם את זה כדי שיהיו כתוביות לכלל הסטודנטים היהודים.
0: אז בעצם התרגום התחיל מלתרגם את זה בעניין של כתוביות, לא של להוציא את המחזה. נכון. אוקיי.
2: לגמרי. אז פה אנחנו מגיעים לנקודה של... האם קוראים מחזות? זה נכון שזה נעשה תסוגה ממש שולית בקרב קהל הקוראים, נאמר, ואני חושב שזה נכון, מחזות והפקות תיאטרון חייבות לחיות ביחד, ותלנו במדינה לצערי יותר קל לכתוב מחזה ו... ולפרחם אותו כספר מאשר להעלות אותו כהצגה. כן. בטח בנושא הזה. <laughs> כן. גם יותר זול, וגם הנוסעים, הממסד התיאטרוני, וקהל הצופים התיאטרוניים מאוד שמרן. לא כל כך מסכים בקלות לקבל נוסעים אה, שנויים במחלוקת, כמו אוטוביוגרפיה של משורר נצרתי, שאכן פלסטיני, אבל בכל זאת, זה משורר מוכר בעולם כולו.
0: כן, אבל זה לא, זה לא הזמן עכשיו לדברים כאלה, אתה יודע. אה, בוא נדבר <laughs> רגע כדי שנבין. אה, למי שלא מכיר, אולי תדבר איתנו קצת, תספר לנו קצת על תא מוחמד עלי. <laughs> <laughs> על המשורר הזה.
2: או, אני הכרתי אותו כשיצא הספר שלו בהוצאת אנדלוס, ספר שירים. ושם כמה מהשירים מופיעים גם במחזה, הפרידה. יש סיפור עליו שגם עולה במחזה, שהוא היה, בעצם הייתה לו חנות מזכרות בנצרת. הוא היה אומר, אני מוסלמי שמוכר מזכרות נוצריות לתיירים יהודים. כן. זה הדבר שהכי אני חושב יפה במורכבות שלו, הוא לא מייפה דבר וחצי דבר בסיפור הגירוש והבריכה מספורי, שנכון כתוב צפורייה, אבל זה כיוון שהתעתיק בעברית דורש קצת אה, אה, שיכירו את האותיות שאנחנו לא מבטאים נכון, כמו או לא נכון או לא כפי שמבטאים במזרח התיכון, צדיק אמורה להיות פאד, אז ספורי, כמו ציפורי שבאה במקומה. אז הוא, גם הוא לא מייפה את הצדדים האלה. הנכבה נוכחת שם במלוא, במלוא, במלוא זוואטריה וכל ו- הטרגדיה. ומצד שני, הוא גם לא מסתיר את אותו ישראלי, זאת אומרת, הוא לא אומר את זה ברשתלי, אבל הוא חי את החיים הישראלי בדיוק כמו הדור שקדם לי ושקדם לי. זאת אומרת, עם כל הכרוך לזה.
1: יש איזושהי כוונה, עם כל הדברים שאתה אומר עכשיו, באמת להעלות אותו על הבמה בעברית?
2: אני מאוד מאוד מתרגש מזה שאתה שואל אותי, ושבעתיים מתרגש מזה שעמר הציע לי את זה, לי כשחקן. אני לא, לא חשבתי על אני עדיין חושב על זה. אני הולך להגיש קטע קצר בהשקה של המחזה, שכנראה תהיה במשכנות שאננים, אם אני לא טועה, בירושלים. שם אני אגיש קטע קצר ואנחנו נחשוב על זה משם. אני חושב שזה מחזק שכשאני צפיתי בו, ועוד יותר כשתרגמתי אותו, הרגשתי שזה נכס, צאן ברזל בשבילי כיהודי ישראלי, להכיר את זה, להכיר בזה, לקרוא את זה בעברית, לנכס את זה, להגיד שזה חלק מההיסטוריה שלי. גם.
0: אנחנו, <אז> אבל... <אז> אנחנו עובדים הרבה על לדחות את, ה... את ההיסטוריה הזאת. במדינת ישראל, אז זה, זה, אתה, אתה אופטימי, אתה רוצה לנכס את זה.
2: אני מתכוון <laughs> לנכס את זה באופן אישי, אישי כבר נכנסתי, טעם <laughs> <ת'> מוחמד <laughs> עלי הוא חלק מרמח איבריי ושסה גידאי, <laughs> אני לא... התרגום הזה לא יצא לי מהמערכת, אבל כשאני אומר, כשאני אומר את זה אני מתכוון לכולנו, אני מתכוון לקהל היהודי דובר עברית, אני חושב שזה יעשה לו המון טוב לא להילחם. לא רק בצד הזה שלו, כולל בצד הערבי-יהודי המכונה מזרחי, כולל בצד... וכל העדה האתיופית שבכלל לא נכללת ב, באפוס הישראלי עדיין, שמתרוצצת עכשיו ברחובות עם הדגלים וכן הלאה וחוטף מכתזיות ובוקסים. כלומר, אנחנו במצב שבו, וואלה, אם היה עוד קצת תיאטרון בעברית או קצת על דברים כאלה, זה היה נותן לנו איזה רוח גבית, אני חושב, ל- לשמור על האנושות שלנו. או, הם
0: היו למשל יכולים uh, לשמוע את השיר שלו, נקמה, uh, שהוא מאוד יפה, כי קוראים לו נקמה, אבל כל כולו אומר uh, לא נקמה.
2: נכון. כל כולו אומר הבנה והכלה של האדם בו אתה אמור לנקום, ואני מאוד מאוד מזהה עם זה. אני גם את הנקמה האישית שלי תיעלתי ללימוד ערבית.
1: ולהרחבת מעגל החברים שלי. מה את הקריאה? זו גם או... נקמה.
0: בוא נקרא רגע את נקמה. אה, תן לי רגע, גיא. לפחות חלק, בסדר? אה, לפעמים אני חולם לפגוש לדו-קרב את האיש שרצח את אבי, הרס את ביתנו והפקיר אותי לחסדן של ארצות האדם הצרות. אם יהרוג אותי, אמצע מנוחה. אם אהרוג אותו, נקמתי תבוא על סיפוקה. אבל... אם במהלך הקרב יתברר שליריבי אם שמחכה לו, או אב שמניח את כף ימינו על צד הלב בחזה, בכל פעם שבנו מאחר, ולו גם ברבע שעה לחזור הביתה, לא אארוג אותו, אפילו תהיה ידי על העליונה. כמו כן, לעולם לא אתקוף אותו אם יתגלה שיש לו אחים ואחיות שאוהבים אותו, ומשתוקקים תמיד לראותו אם יש לו אישה שמקדמת פניו בברכה, וילדים ששונאים כשהוא נהדר, ושמחים כשהוא מביא מתנות. אם יש לו חברים וקרובי משפחה, שכנים ומכרים, שותפים לאגף בית הכלא ולאשפוז בבית החולים, ידידים מתקופת הלימוד, הלימודים ששואלים עליו ודואגים לדרוש בשלומו. אך אם יהיה ערירי ובודד, גדוע מאילן יוחסין, ללא אימא ואבא, ללא אחים ואחיות, ללא אישה וילדים, ללא חברים, קרובים או שכנים, מכרים, שותפים, עמיתים או ידידים, לא אוסיף לעיגון בדידותו, לא ייסורי מוות ולא צער גסיסה. אסתפק בלבד בכך שאתעלם ממנו כשיחלוף בדרכי. ואשכנע את עצמי שגם חוסר יחס, גם הוא סוג של נקמה. נקמה, טעם מוחמד
1: דלי. זה... אתה אומר, זה מסוג הדברים שגורמים לך לא, לאהוב אותו השירים האלה? זה... לגמרי. אתה... כי אתה מדבר, אתה מדבר על משהו אחר לגמרי, אתה לא מדבר על חוסר יחס, אתה מדבר על... על משהו אחר, על, על, על יחס, על... יחס. لا... מה זה יחס? על הפנמה מוחלטת uh, של השפה, של הלשון, של, uh, של כל הדבר שהוא מציע?
2: אני כשחקן uh, מאוד מאוד אוהב את הערבוב בין כל השפות שיש על ההתאמה הזאת. גם כל הערבוב שיש בעברית, אני מקווה, העברית הציחה והטהורה, את כל המתקנים למיניהם, אני חושב שיש אין ספור ניבים רק בצד היהודי, ואם אנחנו נשכיל לחבק ולהכיל ולהפוך לחלק מאיתנו כאילו שנדבר שום להון שום לרעד משפט פה משפט שם זה פשוט יהפוך אותנו לאנשים בריאים יותר אין לי ספק בזה. תלכי זה מרגש עכשיו אני יודע שזה יש אנשים שמעדיפים את החוסר יחד כנקמה ואני מכבד את זה אני לא הולך לבקש מאיזשהו תיאטרון ערבי שיקום או שקם או שעוד לא נפל חשה באבל מידן, לברכה וכן הלאה. אני לא אבקש מהם להציג את המחזות שלי, למרות שהם מאוד עזרו לי כשהייתי צריך מקום לחזרות. אבל euh, אני כן אצפה מתיאטרון חיפה שיקבל הצגות תיאג... דו-לשוניות, בטח הצגות בערבית, שיחפש. זה הדוקטורט שלי בעצם, צפר לחשוב של, צפר של
1: צפר זה. ספר לנו קצת עליו, מה זאת אומרת דוקטורט בנושא תיאטרון דו-לשוני? מה בעצם אתה עושה?
2: אני מתחילת הקריירה שלי בעצם שסייעה בסרט בנטפליקס בשם מרסד סאנרייז, אני קצת עושה לעצמי פרסומת, אז בתחילת הקריירה שלי אני שחקן דו-לשוני, אני גם אה, דובר צרפתית ודובר אנגלית, אני למדתי במקומות האלה, אבל אה, כשהבנתי שיש איזו נישה שוואלה היא לא של המסתערבים של פאודה, אלא של התפקידים האחרים שאדם דובר ערבית יכול לקחת אז שיחקתי בעשרות הצגות ילדים, דמויות ערביות, דמויות עבריות, דמויות שעוברות מכאן לכאן, ונוכחתי בהתרגשות ובסקרנות ובאהבה, ופשוט התמכרתי לזה. כל המחזות של עידוד לשוניים, רובם לא התקבלו לקרנות וכן הלאה וטסטיבלים, אלא הופקו על ידי הביטוח הלאומי, או תרומות מאנשים מאנגליה. אבל הכל על טהרת הדו-לשוניות, אם אפשר להגיד את זה בתורה סרקסטית. העיקר שלא תהיה טהרה. <עיק> זאת אומרת, אני חי את זה, את זה אני הייתי רוצה לקדם מאוד. שייקה אופיר, אולי גדול השחקנים, ובטח גדול השחקנים הדו-לשוניים והפיזיים שהיו פה, אמפטומימי שיכל להצליח בתל היצ'קוק בחו"ל, בחר ללמד עברית, לו, הייתה לו תוכנית סלם אוטלם. כאילו, תגיד שלום ותלמד. ו- 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 שתיכף שם uh, הסטנדאפיסט המוכשר תומר שרון, תומש, שהוא האחיין שלו. ופשוט ש- אמרתי, למה לא נתנו לו להמשיך? למה זה לא ממשיך? למה אנחנו לא חוגגים את הרב-תרבותיות שלנו במקום uh, להתחבא ממנה ולפחד?
1: טוב, אולי באמצעות יוזמות כאלה זה יקרה. גיא אלחנן, מתרגם המחזה טהא, אני מקווה שאנחנו נראה אותו באמת על הבמה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם. תודה, להתראות. להתראות. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בהצהרת הכוונות של עורכי שורות, מגזין שירה חדש, שהגיליון הראשון שלו יצא לאחרונה בהוצאת קתרזיס, הם מצהירים פישלנו. הם כותבים שם, מאז ירדה השירה העברית ממקומה המרכזי בלב התרבות, מצאו המשוררות והמשוררים על פי רוב נחמה בעליונות מדומיינת. הקהל לא רוצה בנו? אנחנו האלה שלא רוצים בו. הבו לנו ערבי שירה בפאבים אפלים בנוכחות תריסר משוררים אחרים. <אח> ככה הם כותבים שם. אני מפתה לחשוב על אילו פאבים בדיוק הם חושבים כשהם כותבים את הדברים האלה. הם אומרים שם עוד דברים, חריפים אפילו יותר אולי. השירה הפכה לסוגה שמתייחסת לקהל כמו שאינסל מתייחס לאישה. אינסלט, צריך להזכיר אולי למאזינים, מוגדר בוויקיפדיה כגברים מטרוסקסואלים שלא מסוגלים למצוא פרטנר מיני או רומנטי חרף רצונם. דיונים בפורומים של אינסלין מאופנים לרוב בטינה, שנאה, מיזוגניה, מיזנטרופיה, רחמים עצמיים, תיעוב עצמי, גזענות, תחושת זכאות למין, ותמיכה באלימות כלפי נשים, פעילים, מין, כלפי נשים ואנשים פעילים מינית. זה ההגדרה. אז ככה הם משווים את זה. בקיצור, יש לאורחים האלה טענות רבות לאופן שבו אנשי השירה העבר אז בכתב העת הזה יש שירים, ביקורות שירה, וגם מדורים קבועים. נועה שבתאי כותבת על כלי העבודה לכתיבה וקריאה בשירה. מדור קבוע שבו, יש שם מדור קבוע נוסף, שבו שני משוררים כותבים שירים בהשראת תמונה זהה, וגם מדור שבו משוררים ומשורות כותבים על השיר שגרם להם להתאהב בשירה. בגיליון הראשון, העורך של כתב העת, המשורר אלון ארד, כותב על אהרון שבתאי. ויש שם גם בינה מלאכותית. ברור. אלון ארד הוא משורר, הוא עורך ואיש חינוך, הוא פרסם שני ספרי שירה, אקורדים פתוחים ויתרון הביתיות. שלום, אלון ארד. אהלן, מה נשמע יובל? אהלן, מאיה? תודה שאתם מארחים אותנו. בואו נתחיל רגע עם הצהרת הכוונות שלכם. אתם, אתם חריפים שם מאוד, אתם דורכים על האצבעות של הקולגות שלכם. למה ל, 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 להסתער ככה? קודם כל, אנחנו לא
3: דורכים על האצבעות של הקולגות שלנו, אלא של עצמנו. זה אנחנו, אנחנו עולם השירה, אנחנו חלק בלתי נפרד ממנו. יש פה איזושהי תפיסה עצמאית שלנו כלפי עצמנו, ולאו דווקא כלפי אחרים, כי אנחנו חלק מהעולם הזה, ואנחנו אומרים, ואני חושב שאין באמת קלישה גדולה יותר מאשר אין יותר קהל לשירה. אתה מגיע, אתה רואה את אותם אנשים, ואני לא מאוד ותיק בעולם השירה, ואני כבר מרגיש שאני רואה כל פעם את אותם אנשים, אותם אנשים מגיבים לדברים, וזה מצד אחד מאוד יפה, זו קהילה מדהימה. ומאוד תומכת, בניגוד לאולי מה שאנשים יכולים לחשוב, ומאוד תומכת ומאוד מקבלת, אבל היא קטנה. היא קטנה ממה שאנחנו חושבים שהיא צריכה להיות, היצירה, הספרות, צריכה להיות בידי העם, ואנחנו העם, והעם יכול להמשיך ולהתרחב. איך,
0: איך תעשו את זה, אלון? איך דאחר. תעשו את זה? איך תעשו יש... את זה אחרת?
3: אז אני אסביר. תראה, אני, כמו שיובל אמר, אני מגיע מתחום החינוך במקור. אם, אם אני מגיע והכיתה ריקה, זה לא אשמת התלמידים, זו כנראה אשמתי, אני עושה משהו לא נכון. מה שאני צריך לעשות אם אני מגיע לכיתה ריקה, זה לצאת למצוא את התלמידים שלי בחצר. ואם הם לא בחצר הם בפינת עישון, ואם הם לא בפינת עישון הם בבית. ואני צריך למצוא אותם, ואני צריך להביא אותם בחזרה אל הכיתה. כי אני חושב שיש להם את הפוטנציאל הזה. אותו דבר עם קורא שירה, פעם השירה הייתה יחסית במרכז הבמה. היא קצת ירדה מה... מקום הזה.
0: אתה חושב שהשירה אשמה ובעצם... בזה שהיא ירדה מהמקום הזה? זאת אומרת שהשירה נכתבת, לא מדברת אל, 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 אל העם, כמו שאתה מגדיר את זה?
3: לאו דווקא. אני חושב שברגע שהיא ירדה באיזשהו תהליך טבעי, אני מאמין שזה תהליך טבעי של שינוי תרבותי, של שינוי במאפייני הצריכה. כן. אם זה הטלוויזיה, אם זה דברים ויזואליים יותר, לא סתם לצורך העניין, אנחנו יכולים להשוות את זה לז'אנרים של רב וספוקן וורד שתפסו יותר מקום. לתקופה מסוימת, מיותר מפחות, מי כי הם מגרים חושים אחרים גם, וקריאה היא כן קצת יותר מורכבת. אבל האנשים לא נהיו פחות אינטליגנטים, ואנשים לא נהיו פחות מחוברים לצד האומנותי או לצד השירתי, ואני חושב שהשירה, דווקא היום, שהקשב הזה מתקצר, כלומר, זה אמור להיות uh, תור זהב חדש של השירה, למעשה, כי הקשב מת, מתקצר, זה בדיוק הזמן להכניס את השירה שהיא מדיום, שחלק מהמאפיינים שלו לרוב זה. נכון. קצרה. קצרה קצר יותר. Mm-hmm. בדיוק. ודווקא פה פספסנו איזושהי הזדמנות, אה, לא כי לא כתבנו שירים כך או כך, וזה חשוב, אנחנו אומרים את זה גם בהצהרת הכוונות, אין לנו שום אה, רצון להציע נוסח חדש לשירה הישראלית. אה, זה לא זה. אין לנו גם אג'נדה פואטית מסוימת. אנחנו חושבים שהבעיה שלנו כרגע היא להיות שם. אנחנו לא נמצאים שם בשביל האנשים האלה. אה, והמטרה הראשונה היא הפצה. לצורך העניין, אם... אך מישהו עכשיו רוצה לקרוא את השיר החדש של שחר מריו מרדכי, לצורך העניין, הוא צריך לגשת לחנות הספרים, לרוב, או להיכנס לקבוצה יהודית בפייסבוק, הוא צריך לעשות משהו אקטיבי, ולקנות או לקחת, יש כתבי עת מדהימים שמחולקים חינם, אבל הם שם. המטרה שלנו היא להיות גם שם, אנחנו כן מדברים אל תוך הקהילה שבה אנחנו פועלים, ואנחנו אוהבים את הקהילה הזו, כמו שאמרנו, אנחנו חלק בלתי נפרד ממנו, ואנחנו רוצים ל... יפה, ואנחנו רוצים להיות בתור למספרה, בתור לרופא, אני רוצה להיות בבתי הקפה. אולי גדולים באיילון,
0: השלט הגדול של הירידה לאיילון. אם היה לי כסף, זה היה מדהים. בואו נעשה קול קורא לכל מיני הייטקיסטים, עשירים, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות.
3: הלוואי, אני יכול להגיח שזה משהו לא ברמת השלטים, אבל כן, גם למקומות האלה היינו רוצים לפנות. כרגע בתקציב שאנחנו עובדים איתו, אנחנו רוצים בעיקר להיות שם במקומות שכרגע אנחנו לא נמצאים, להיות שם ביומיום. מאיפה התקציב לומר, הזה לא... ל- ל-
0: ל- ל- לכתב העת, אז אז אנחנו... לחוברת הזאת?
3: אנחנו פועלים מעצמנו, לחלוטין, כרגע. <אז 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 רגע, אז כרגע אז... לחלוטין השקעה שלנו ושל ההוצאה.
1: אתה אומר אבל שבעצם המגזין הזה, המודפס שאנחנו מחזיקים ביד, זה רק... זה בעצם חלק קטן ממה שאתם רוצים לעשות, אפילו אולי לא הכי חשוב מבחינתכם. הכי <מת> חשוב מבחינתכם זה דווקא ללכת למקומות אחרים.
3: 아, לא, כרגע, מבחינת הרעיון, הרעיון שלנו זה להיות נוכחים ביומיום של האנשים. כרגע, הפונקציה עם מגזין זה מה שאנחנו יודעים לעשות ורוצים לעשות. Ee, בסוף אנחנו מגיעים מתוך הוצאת ספרים, הוצאת קטרזית, שהמוטו שלה זה השירה אה, בידי העם, הספרות בידי העם, סליחה. אה, ואכן אנחנו רוצים להיות שם, כרגע זה מגזין, אם אי פעם זה יגדל אנחנו לא יודעים, אנחנו כרגע רוצים לעבוד על תפוצה, כמה שיותר, ותפוצה ספציפית לא לחנויות, גם לחנויות, אבל בעיקר למקומות הלא צפויים, אין שום סיבה שבתור עכשיו אה, לרופא או לרופאה, לא יהיה מגזין שירה.
0: נכון, לא רופא נשים במקום לאישה. תמיד יש שם לאישה, למה שלא יהיה שם את המגזין הזה שלכם?
3: בדיוק, בדיוק. למה כשאני הולך לספרית שלי, אין לי שם את המגזין שירה? דווקא היומיומיות הזו, זה משהו שהשירה לדעתי קצת ברחה ממנו. גם לצורך העניין בעיתונים, זה נמצא במדורי השירה. למה לא, כשרוני סומק כותב שיר על ספורט, שזה משהו שקורה לא פעם ולא פעמיים, למה הוא לא במדור
0: אוקיי. Okay. השירה יש לה מקום ביומיום שלנו. כן, למה זה לא שלנו? בעמוד הראשון באמת?
3: זה הלוואי, הלוואי, וזה, זה, אבל נתחיל אפילו פשוט להיות במקומות האלה שהשירה היא לא רק שירה, יש לה תפקיד ביומיום. וזה משהו שאנחנו רוצים לראות יותר, הכיוון, זו קריאת הכיוון שלנו.
1: בוא נדבר רגע. ואני
3: חושב שזה גם מה שמוסיף אותנו בעצם, מביא אותנו כמשהו חדש ומצדיק את קיומו של המגזין.
1: אבל אתם גם כוללים פה למשל את המדור על הכלים לקריאה וכתיבה בשירה. מה זאת אומרת, כלים, אתם בעצם רוצים גם קצת לחנך את האנשים שנתקלים במגזין הזה? הנה, ככה עושים את זה? תראה, אני
3: אגיד לך, אני אתן דוגמה אישית. אני ישבתי עם אימא שלי. אימא שלי אישה מדהימה, מבריקה, אינטליגנטית, משכילה. הבן שלה כותב שירה. היא אמרה לי, אני מאוד אוהבת את השירים שלך. שאלתי אותה, ויצא לך לקרוא אחרים, נתתי לה קצת שירים שהגיעו למגזין. אמרה לי, שמע, אני מרגישה שאין לי את הכלים להבין שירה. שזה בעיניי זה דבר אבסורדי. Mm-hmm. כי מדובר באישה, אם יהיה מותר לבן שלה להגיד ושתאמינו לי, מבריקה. אז למה אין לה בעצם את הכלים? וזו שאלה, אני, אני כאיש חינוך, מה שמעת מערכת החינוך, ואיך שמלמדים ספרות, וידה, uh, ידה, ידה, כן. אבל uh, העובדה היא שרובנו חווים, חוו השירה, uh, ויש לנו איזושהי תרמה ממנה כמו ממתמטיקה, במובן הזה, שזה משהו הזוי שנשאר במסגרת בתי הספר, לא היה לנו כיף ושם זה נגמר. Uh, אז כן, במדור הזה אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להחזיר גם את הדבר הזה, לא במובן של uh, צריך כלים בהכרח כדי להבין שירה, ממש לא. אבל שיר יכול לפעול בקרמה רמות, וככל שנדע יותר, גם נעמיק יותר. וזה משהו שמאוד חשוב לנו, אה, לא להיכנע, כי אנחנו, אני חושב שזה גם משהו שקורה לפעמים, אה, במטרה להפיץ, גם מורידים קצת את הרמה. זה קורה הרבה בתרבות, אני חושב. אה, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, פונים לאיזשהו מחנה משותף קצת יותר נמוך, אנחנו לא רוצים, אנחנו מאמינים שיש מספיק אנשים אה, מדהימים וחכמים שפשוט לא נתקעים בשירה ביומיום. אה, וככל שנפגיש אותם עם זה, וקצת עם הכלים וקצת זה, הם יוכלו ליהנות יותר ויותר, זה כדי להעמיק את ההנאה.
1: אנחנו מדברים על להוריד ולהעלות את הרמה, אז הנה עוד משהו שאתם עושים, מה שחותם את הגיליון זה, זה שם המדור, אני מניח, המטריקס. נתתם mm-hmm. מעקב צמוד, האם הבינה המלאכותית כבר כותבת שירה טוב יותר מאיתנו, מאיתנו בני האדם. זה מעקב צמוד, אני מניח שמדי גיליון תנסו לראות את זה. אתה רוצה לקרוא אחת. לנו אולי את השיר שה-GPT כתב עבורכם לגילון הראשון?
3: בשמחה. Uh, הוא קרא לשיר עיר אינסופית. התרחבות העיר יכולה לגרום לך להרגיש קטנה, אך רגשותייך הן כוח זקוף. בשעון חיי העיר
1: במאומה, רגשותייך הן שלך, פנס באפלה. ויש לכם גם דבר השופטים בסוף למטה, אנחנו בטוחים לעת עתה. כן, כן, אנחנו לא מרגישים. אתה לא מאוים. כרגע.
0: כרגע. כרגע.
1: בוא נראה רגע
3: זה מתפתח, אנחנו עוקבים עם עין אחת שם, בוא נראה רגע נגיע.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך, למה זה לא מדאיג אותך? זה שיר לא טוב? זה שיר פחות טוב מהשירים של בני האדם שנמצאים בגיליון?
3: אני חושב שזה שיר טכני מאוד. בעיקר שהוא טכני, מאוד טכני ומאוד שטחי בעיניי. שוב, אנחנו בסוף גם סובייקטיביים, כל אחד ודעתו, יכול להיות שאם הייתי מעמיד את זה ליד שיר בקריאה עיוורת, מישהו היה מעדיף אותו, וזה סובייקטיבי, אנחנו לא מתיימרים לייצג דבר מלבד את עצמנו.
1: שורות, מגזין שירה ישראלית חדש, אלון ארד, אתה העורך שלו, אנחנו מקווים שתמשיכו ותוציאו עוד ועוד גיליונות, וגם תגיעו לאותם מרחבים נשגבים שלם אתם רוצים להגיע, כמו חדר ההמתנה של, של הרופא. תודה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: אמן ואמן, תודה רבה.
1: תודה על <תודה> 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 אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מסיימים עם ספרים בעמודי החדשות, שזה דבר שלא קורה בדרך כלל. בדרך כלל ספרים לא מרחבים בחד... בחדשות, וכשזה כן קורה זה מעניין אותנו. הפעם מדובר בספר שנסיסים נשיא סין, שי ג'ינג פינג. נכון,
0: ברק רביד דיווח באתר החדשות האמריקאי אקסיוס, וגם בוואלה אחר כך, שראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל מהשגריר הסיני בישראל מתנה. ארבעה עותקים חתומים של הספר של הנשיא, שי ג'ינג פינג. הוא מציין בדיווח הזה שלו שזה יוצא דופן שמשרד ראש הממשלה אה, מצהיר הצהרה כזאת לגבי פגישה כזאת, אה, כמו גם הפצת התמונה שבה הוא נראה מעלעל בספר. כן. זאת אומרת, לנתניהו היה חשוב שידעו שהוא קיבל את המתנה הזאת. אה, ארבעה עותקים חתומים של הספר של הנשיא.
1: הוא מפרט שם, ברק רביד, שהתזמון לא מקרי, אחרי שהממשלה של ביבי העבירה את החוק שממשל ביידן המליץ שלא להעביר, וזה נתפס כמסר לא מאוד מעודן לעבר הבית הלבן, וכל זה בזכות ספר. יש לספרים כוח, מה היה? את רואה? כן.
0: ומה הוא רוצה להגיד להם? אם אתם לא תתנהגו אליי יפה, אני אלך אל הסינים. אולי זה מה שרומז לנו פה, או יותר מרומז, ברק רביד. יש שם גם תגובה יפה של בכיר אמריקאי לשעבר שמקורב לבית הלבן. אני אוהבת את הכינויים, בכיר אמריקאי לשעבר שמקורב לבית הלבן. אולי תגיד לנו כבר את השם שלו, ברק רביד. <laughs> הוא אמר ככה, אם זה נועד להיות מסר לביידן, זה רעיון ממש טיפשי. <laughs> לפי מה שברק רביד כתב, במשרד ראש הממשלה ניסו להמעיט מהחשיבות של העניין, ואמרו שזה בסך הכל עדכון דיפלומטי ולא מסר לביידן, חלילה.
1: כן. מהדוברות נמסר לברק רביד שהשגריר אמר לנתניהו שהנשיא שי קרא בעניין ובערכה את מה שנתניהו כתב בספר שלו על יחסי אה, סין וישראל. זה בסך הכל שני אנשי ספר שמחליפים ספרים בהערכה ובעניין, מבינה? זה לא סתם מגזימים בכל דבר. נכון. בכל מקרה, הנה משהו שביבי כתב על סין בספר שלו, אותו ספר שהנשיא שי ק... קרא והעריך. כמו רוב מנהיגי המערב, הלכתי על חבל דק ביחסינו לסין. מצד אחד רציתי לפתוח את השוק הסיני העצום למשקיעים ישראלים, ובו בזמן לבסס השקעות סיניות אצלנו, במיוחד בתשתיות הציבוריות. מצד שני, הייתי גלוי לב עם ערכיי הסינים לגבי המגבלות על טכנולוגיות צבאיות ומודיעיניות שלא נוכל לשתף עם חברות, עם חברות מקומיות. זו הייתה התחייבות ברזל כלפי ארצות הברית. בת בריתנו הגדולה שאנו חולקים איתה הרבה מטכנולוגיות אלו, כמו גם את ערכי החירות של הדמוקרטיה. ככה נכתב בספר.
0: פתאום זה נראה כזה נוסטלגי. ממש. נו, כאילו, החברות הזאת עם ארצות הברית, והטכנולוגיות, וערכי החירות של הדמוקרטיה. המילה איזה דמוקרטיה. איזה געגוע. המילה דמוקרטיה. זה מעורר בי געגוע. מי
1: מסתמך
0: בה בכלל. מזכיר לי קומזיצים, ואת הזמנים שבהם גנבנו תרנגולות מהלול. כלומר, פילחנו.
1: <laughs> טוב. עד כאן. אנחנו עם זה מסיימים, נגיד תודה לאיתי אשת ולשלום יצחק שהיו איתנו כאן ועשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואם שום דבר מפתיע לא יקרה, אנחנו נהיה פה שוב מחר, נכון? בעזרת השם. להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.